0: Esse podcast é para profissionais da saúde e todos que se interessam por eles. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani.
1: Eu sou a Monize Carla. Eu sou a Tânia Ortega.
0: Seja bem-vindo ao Qualicast. Bem-vindo ao Qualicast, você que escuta a gente, hoje eu estou com uma visita ilustre à Tânia Ortega, Aê. além da nossa, nossa chefe, a Muniz, claro, mas tem a Tânia Ortega aqui com a gente, que, vai, que é uma profissional da área da saúde. Tânia, eu vou pedir para você se apresentar.
1: Eu sou a
2: enfermeira Tânia Ortega, eu sou aqui de São Paulo, eu tenho MBA em qualidade e produtividade, sou enfermeira da saúde pública da Prefeitura Municipal de São Paulo, e sou colaboradora do Conselho Federal de Enfermagem na Comissão Nacional de Qualidade
0: do COFEM. Muito legal. Você é colaboradora do município do estado de São Paulo, é isso?
2: Não, eu sou servidora pública.
0: Servidora pública?
2: Prefe... É, da Prefeitura Municipal de São Paulo.
0: Olha só, então você sou é...
2: colaboradora do Conselho Federal de Enfermagem. Sim.
0: Sim, é que aqui na firma a gente chama todo mundo de colaborador, né? Aqui o cara passou na frente, deu um tchau, ele é colaborador na empresa já aqui. <risos> Daqui a pouco ele vai me pedir o décimo terceiro, mas é...
2: É, é você sabe que eu trabalhei 27 anos no, no hospital privado, né? Trabalhei no Hospital uhum. de Einstein, então foi onde eu aprendi tudo o que eu sei sobre qualidade, porque eu não só estudava como aplicava. É, e há cinco anos eu estou na prefeitura, né? mas eu me realizei como enfermeira na prefeitura. Porque ali sim eu exercito todo dia o meu conhecimento. Seja na prática, assistencial, né? que está que tudo junto e misturado, né? Sim. Como na implantação do sistema da qualidade.
0: Muito bom. Que legal. Sensacional. Que... É, então. E, e é bom quando a gente... Sabe, Tânia, quando a gente quer falar de um assunto que a gente não entende nada, que, como hoje a gente vai <risos> falar um pouquinho, né? De como a qualidade está sendo importante para a saúde durante o Covid, é esse o que a gente vai discutir hoje, e a gente sempre traz alguém que entende mais do que a gente, o que não é muito difícil de encontrar. Mas na área da saúde, a gente trouxe você, que é especialista, né? Então, assim, a gente, pra falar disso, a gente ia ficar realmente boiando aqui. A Luciana Moniz, que é mãe dela, também é enfermeira, não sei se ela te falou isso, então não, tem um spoiler aí. aí, ó. É, a dar dela tá é. é numa cidade um pouco maior que São Paulo, chama-se Uraí, é. né? Deve ter 3 mil habitantes aqui do lado, entendeu?
1: 10 <risos> mil, ó. Respeito.
0: Nossa, tá vendo? Um 10 beijo mil. aos
1: enfermeiros de Uraí, que bom ter que ouvir esse qualicast agora. <risos>
0: É isso aí. Então, assim, mas é legal a gente falar um pouquinho disso, porque você estava falando que está passando por um momento surreal, né? né, Tânia? Acho que é uma coisa... É, exatamente. É... E eu, eu na agradeço... saúde também, né?
2: Sim, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder falar sobre isso, né? Falar é, da nossa visão, do que nós estamos fazendo de bom e o que pode... nós poderíamos estar fazendo melhor ainda se nós tivéssemos condições e oportunidade, né? É, é, a, pandemia, né? a pandemia, na verdade, ela veio colocar, é, é, tirar o véu, digamos assim, né sobre uma situação que o país já enfrentava. Né? Eu, eu tô falando, eu sei que isso é um problema mundial, mas vamos falar aqui, focar no Brasil, que já está bom demais. A gente fala <risos> dos nossos problemas, né?
0: Sou... ver os nossos primeiros, né?
2: É, vamos ver os nossos primeiros, né? Então, assim, nós estávamos preparados, né, nós, profissionais de enfermagem, de viver o ano de 2020 como um ano de festa e comemoração, né? Comemorar, né? Era o ano da enfermagem, né? Um ano anunciado pela Organização Mundial da Saúde como ano da enfermagem. E aí nós não, não esperávamos que nós íamos ser protagonistas né, dentro de uma pandemia. Quem trabalha com vacinas sempre falou sobre isso, né? Que estuda, estava sobre a gripe... Dizia que a única coisa que ameaçava o país a enfrentar uma pandemia era um vírus da gripe, né? Apesar de que é, o novo coronavírus, né, os estudos já têm mostrado que ele não é uma gripe, né? Ele é uma doença, ele causa uma doença sistêmica. É, mas a enfermagem, com certeza, até por ser a maioria, né? Não sei se vocês sabem, mas a enfermagem é a segunda categoria, o maior número no país. Só pede para construção civil porque agrega, né? Dentro do conselho deles, várias outras, engenheiro, arquiteto, enfim. Mas a enfermagem, nós somos mais de 2 milhões no país.
0: Nossa, então, 2 milhões de enfermeiros no país?
2: Em torno de 2 milhões de profissionais de enfermagem, né? Temos Sim. 2 milhões e 300 mil por aí, né?
0: Nossa, é gente, hein? É, muito
2: é interessante. só que em São Paulo, nós somos quase 600 mil profissionais de enfermagem. Eu me lembro, é muita gente. Então, nós somos a maioria dentro da instituição, né? Então, não tem como não sermos os protagonistas. Nós que ficamos 24 horas dentro do hospital, entendeu? É, a gente tem todos os outros, né? E eu vi até você, você comentando, né, que existe uma certa rivalidade. Não, não existe. Quando a quando a equipe tem centrada, que o foco é cuidar do paciente, nós trabalhamos muito, muito bem alinhados, tá? E, e esse foi um grande um grande desafio, né, assim, para para eu conseguir é, que era que eu tive que transpor quando eu pensei ir para a saúde pública. Eu pensava, meu Deus, né? saúde pública, chega lá aquela bagunça, aquela confusão. Não, e eu me deparei com pessoas extremamente responsáveis e querendo fazer o melhor, sabe? Eu, eu tô alocada aqui em São Paulo, dentro de um hospital muito pequeno, talvez o pior hospital em termos de estrutura da Prefeitura de São Paulo, que eu, eu escolhi ir para aquele hospital porque era perto da minha casa, eu trabalhei durante muitos anos com Albertinais, que eu tinha que andar, eu tinha todo dia rodar 24 quilômetros da minha casa até lá, né? então imagina, 27 anos nisso, eu queria... Meu sonho mesmo seria atravessar Em São
0: Paulo, rua, né? 24 é. quilômetros de São Paulo. É.
2: A rua tá lá. Como eu não conseguia atravessar a rua, eu fui para um que era 8 quilômetros só da minha casa, né? E aí, Sim. quando eu cheguei lá, rapaz, eu me senti a própria Florence. Florence, Florence. Florence, você sabe, né? Foi a precursora da enfermagem. E aí, eu pensei, meu Deus, né? O que, que a Florence faria aqui nesse lugar, né? Pensei. <risos> e aí, eu fui fazer um trabalhinho, um trabalho né, de formiguinha, com a equipe, devagar, entendeu? É, fazer, né, fazer, fazer aquilo que eu sabia, com a qualidade que eu sabia, entendeu? É muito difícil, é muito difícil. Não, é impossível, né? não é difícil. É impossível você implantar qualquer serviço de qualidade se não tem o um comprometimento da auto-administração.
0: Ah, é, é. eu adoraria que é. fosse um plano da saúde, da Tânia, saúde. se fosse um plano da saúde, se fosse só o um plano da saúde com a qualidade, eu ia resolver agora, a gente ia dar um jeito, ia fazer um é. mutirão e resolver, olha, mas... isso aí vai desde borracharia até multinacional francesa, é. o problema é o mesmo.
2: Então, porque quando a gente tá lá nos livros, né, a gente fala disso, é tão Claro, né? Eu penso pois assim, é. olha, eu vou entrar dentro da sua casa, gente, aí dentro da sua empresa e eu quero os funcionários, os seus colaboradores querendo fazer, trabalhar com qualidade e o chefe não. Gente, isso aqui isso entra <risos> na minha cabeça, sabe? Mas ah, se encontra é. isso?
0: Não, e assim, Tânia, se encontra muito disso. Muito não, disso. E, e há muito eu vou fazer...
1: tempo, né? Tipo, no... E há muito tempo. Ator... Não, e, a
0: gente, e a gente vai falar disso hoje na saúde, né? Mas... Eu só queria fazer essa abertura Para as pessoas saberem que nós estamos falando Sobre enfermagem, sobre saúde, sobre qualidade Com enfermagem na saúde E nós vamos... Mensagem de ouvinte, Moniz, é isso?
3: Vamos! Temos um áudio aqui da Isabela Bom dia, pessoal do Qualicast Eu acho que eu venho enrolando muito Para mandar esse áudio Já que Eu sou uma ouvinte assídua De todos os episódios de vocês Mas Ontem eu tava escutando novamente pela quarta vez o podcast número 34 com Orlando Pavani sobre gestão por processos e não teve como dessa vez eu precisei é, vir mandar um áudio e eu queria muito agradecer é, eu me sinto muito privilegiada em, em ter acesso a esse, a esse conteúdo que eu sei que é que é grátis, mas muitas vezes as pessoas ainda não ouvem, não consomem esse, esse conteúdo, que é de uma qualidade excepcional. E eu vou até mandar foto para vocês, mas um resumo, eu fiz um resumo até do, do podcast de ontem e deu, tipo, seis páginas. Realmente muito bom. E Então eu venho agradecer aqui por por esse investimento de tempo que vocês fazem, que contribui tanto com a nossa área. E só para deixar registrado o interesse, a hora que os ingressos para visita na Farlogic estiver aberto, vocês me avisem, porque eu com certeza quero conhecer essa empresa que todo mundo fala, que vocês falam que é ótima. Um beijo.
0: Muito bom. Você tá vendo, Tânia? As pessoas querem conhecer uhum. a Forlógica. Eles acham que aquilo é a Disney e eu sou o Pateta. Você tá entendendo? Então, assim. <risos> <risos> Mas olha que bonitinho o comentário dela, hein, Monize? Muito legal, hein?
1: Estudando com o Qualicast, né? Quando a gente começou... Ela mandou uma
0: foto. Ela mandou uma foto sem assim, a foto. É, é, coloca, coloca no post aquela foto. Agora que eu tô lembrado com a foto que você mostrou. Ela tem um caderno que ela pegou e anotou um monte de coisas do último podcast que a gente tem.
1: Ela marcou a gente no Instagram, né? É ah, é verdade. Foi no Insta. Foi engraçado porque quando a gente começou a, a fazer o podcast, né? A gente sempre pensou isso, putz, a gente tem que trazer conteúdo relevante para que as pessoas com, consigam aprender. E aí, quando a gente recebe um depoimento desse, fala, caramba, tá se realizando, né? Tá que dando fazer.
0: certo, né? Tipo, ah, tá dando certo!
1: Principalmente quando dá a gente. O trabalho vai dar certo! Principalmente é. quando a gente chama especialista, né?
0: É, o então, podcast é, tá eu e você, como... ninguém estou. <risos> Enquanto fica harmonize, a gente consegue ver as moscas ouvindo o podcast. Assim, <risos> quando traz tá um especialistas como a Tânia, fica tudo mais fácil. Ai, eu... Olá, Isabela muito obrigado, viu? Você tá convidada a visitar a Forlógica sem que passar a pandemia, porque eu não quero você espalhando o coronavírus lá dentro. Mas assim que passar <risos> a pandemia, você tá convidada, é claro que você tá convidada. A ForLogic é uma bagunça, cara, qualquer um pode visitar. Às vezes, só tem que marcar para a gente estar tá lá, né? Que senão o Maurício vai estar tá num canto, eu vou estar tá no outro, e a gente acaba não conseguindo conhecer as pessoas. Mas você viu que legal, tá nesse depoimento? E, e como é, é bacana legal. a gente fazer isso, né? Eu vejo o trabalho que você tem no Instagram também, né? Depois, ó, vamos deixar o teu Instagram também nos, nos comentários aqui, para o pessoal é, te eu, eu
2: quero, Eu gostaria de estar mais atuante, né? Mas a demanda que a gente tem do dia a dia é difícil. Porque aquela Mas... demanda tempo, energia... Demanda tempo.
0: É no né? é, começo, a Priscila... eu estava
2: fazendo uma por dia. Nossa, eu não dei conta.
0: É, a a, a Prime ajuda bastante com as postagens, eu gero todos os conteúdos pessoalmente, mas a Prime ajuda a, o horário de postar ela me lembra e tal. Mas eu confesso para você que eu também não consigo <risos> trabalhar. Para mim, a, a gente fica focado muito mais aqui no dia a dia, né? É, naquilo que é. a gente quer gerar, construir de verdade. Eu
2: acho que a gente está trabalhando muito mais nessa pandemia do que antes, né? Do que lá bater ah, cartão, roupa, nossa, que legal maravilhoso. Eu
0: não, né? eu não, eu não, eu não tenho <risos> dúvida. Isso aí eu não tenho dúvida. As minhas costas me denunciam. Entendeu? A dor nas costas aqui é absurda, assim, eu nunca tive isso, cara, agora com três meses de pandemia a minha dor nas costas me denuncia. E o que a Isabela ganha, Muniz já que ela mandou um áudio pra gente, nós vamos mandar um carro pra ela, uma casa, o que nós vamos dar para ela de brinde?
1: Ela vai ganhar fabulosos stickers da Forlogic. Stickers!
0: Adesivos são muito melhores que bens. Nós somos pessoas que estão muito mais ligadas na, na construção do ser do que no patrimônio que o cara acumula, entendeu? Por isso que a gente vai dar stickers para ela.
1: Se você também quiser mandar áudio e talvez ganhar stickers da Forlogic, a gente é só mandar para 43 9822
0: e pra quem não sabe o que são stickers, já me perguntaram se várias vezes stickers <risos> são só adesivos, tá? Então, então, não é um o nome chique, é o um nome
1: chique. É o um nome que, chique, que Pro adesivo, é não sai
0: na água. É isso, isso. se você quiser resumir bem o um adesivo, mas são fofinhos, ó. Um tá escrito qualidade, significa fazer certo quando ninguém tá olhando. Sim, o, outro tá bem escri... bem. o outro do Deming, qualidade não é obrigatória, sobrevivência também não, né? Então, a gente tem stickers muito bons, então, se você ganhar, você vai ficar feliz. Mande áudios pra gente. Que legal. Legal, né, Tânia? Vamos... Legal. Ah, por favor, Tânia, depois passa o endereço a Priscila que eu vou mandar stickers para você. Tá bom? Você é... você é... Por favor, vai ser um prazer. Porque mandar você, pra você
1: mandou áudio pra gente. Gostei de não... desse daí.
0: É, você tá, você tá mandando áudio ao vivo pra gente é. aqui, então você vai ganhar stickers.
1: A gente cuida bastante do, do requisito, né? A gente estabeleceu o requisito é. que tem que ser áudio. Então, como a gente tem então, é um qualidade... Tá Pô, tem que tá gravando
0: Marquinho coloca aí a vinheta de quem que paga essa fortuna que a Monise ganha para encher o tanque do helicóptero dela para poder voar por aí o Qualicast, uma iniciativa do grupo Folodig patrocinado pelo Qualiex o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade para mais informações acesse Qualiex.com.br Voltando com a Tânia Ortega, pra gente falar um pouquinho sobre qualidade na área da saúde, como a qualidade sendo importante no combate ao Covid, e são 100 ou são 200 ou são 500 anos de enfermagem, Tânia, esse ano? 200. 200, cara! Pô, qualidade fez 100 anos no ano passado, vocês já estão ganhando por 100 da gente, tá bom? É quase Não, nada. É só o dobro. Mas tem, ó... Tem, muita, tem gente ficando doente há mais tempo. É isso que significa isso? Há mais tempo do que a gente cuidando da qualidade, não. Não significa é nada disso.
2: Na, na verdade, assim, é assim. Por exemplo, na pandemia, quando a gente vai estudar, né, a última pandemia que teve né, em 1918, não há registro da participação da enfermagem, né? É pela falta de valorização, que não está muito diferente também, não, né? Sim. Atualmente. Você percebe pelas, pelas mídias, né? Eles levam médicos para falar. Não levam enfermeiros. Você já viu algum enfermeiro em algum programa?
0: É, mas esse, eu, adoraria, eu adoraria que esse fosse o problema da pandemia, viu, Tânia? Pois é. Quando não, eu, vou falar, eu vou falar, quando eu vai... Agora vai...
2: de valorização da enfermagem,
0: entendeu? Sim, sim, sim mas é, mas, mas é, é esse mesmo que eu estou querendo trazer, eu adoraria que fosse um problema que a gente tem só durante essa pandemia. Mas a valorização da enfermagem, ela não acontece, ela não, melhor, ela não deixa de acontecer só aí, né? Quando a gente vai discutir no um hospital, é impressionante como a gente tem, a gente não tem a força que a enfermagem deveria ter, né? Eu tava conversando disso com você em off ali. De como a gente vê que quem vive... A, quem, quem movimenta a qualidade dentro dos hospitais é a enfermagem, né? É a enfermagem é um, é gr é um grande sistema. fio condutor da, do sistema de gestão dentro, dentro da, dos hospitais. Estou falando alguma besteira ou você acha não, que tem... Não, outro? não.
2: Não está não, não falando. Porque assim, como a enfermagem é que faz a assistência... Se a enfermagem não trabalha com qualidade, você não tem como ter aplicar o, a gestão da qualidade, entendeu? Sim. Porque é ali que, ali que você está entregando o serviço para o seu cliente. né? Quando a gente fala de processo de trabalho, a né? entrega do produto. Né? Qual é o produto? Sim. O produto da enfermagem é o meio. Né? É como eu estou fazendo. É como estou fazendo um curativo, evitando né, uma, uma transmissão de infecção, cuidando bem de um catéter, entendeu? Porque uhum. a, a, a gente, nenhuma empresa quer ter... É, dano, né? É, tipo, ter uma, um, um erro, cometer um erro, seja ele de produção, seja ele quebra de peça, no caso da enfermagem, é um dano ao paciente, que coloca a vida dessa pessoa em risco, entendeu? Sim. Então, começa desde uma infecção hospitalar, né? É, que pode mudar totalmente a proposta de um tratamento do paciente. O paciente entra, por exemplo, fazer uma... uma, uma, uma... Eu já tive cuidado de uma criança que ela entrou para fazer uma fimose, e aí na hora que funcionou uma veia não foi usado né é, os princípios né recomendados essa esse menino pegou uma infecção é, de corrente sanguínea teve uma bacteremia ficou grave foi para uma UTI ficou ficou muito tempo internado na UTI não operou a fimose e ainda saiu de lá com traqueostomia, enfim, entendeu?
0: É o Deus do céu.
2: Então, quando a gente... Nós recebemos depois essa criança, eu, eu a recebi depois na UTI, isso não aconteceu, né? No caso a contaminação não aconteceu onde eu trabalhava. Ele foi transferido depois para a UTI onde eu trabalhava, né? Para cuidar de uma coisa que né, foi decorrente, né? Eu tive um caso, por exemplo, da minha filha. Minha filha, no dia da alta instalaram um solo nela o solo estava contaminado ela teve uma bacteremia ela ficou grave foi para UTI teve necrose uhum. de cabeça de fêmur depois teve que colocar prótese no fêmur então quando a gente fala de erro né é, alguns, alguns erros eles são corrigíveis né quando quebra uma peça de um carro você vai buscar o outro né e não entrega o produto né, no, no dia agora na enfermagem se, se as pessoas percebessem, quando a gente fala de qualidade das terças de enfermagem, isso implica, sabe, Geisson, o cuidado da sua vida, na vida do seu familiar, né, de quem precisar, entendeu?
0: É. é, uma coisa que a gente bate muito aqui, isso para nós foi uma lição, viu, Tânia? A nossa história, a gente começou pensando em indústria. E hoje, um terço, acho que eu nem falei isso para você, mas um terço dos clientes que chegam todo mês são da área da saúde. Mais de um terço, entendeu? A gente Nós atende...
1: temos clientes que a gente já tem um terço, né?
0: É um terço, é. hoje chega mais de um terço. E assim, a gente é muito bem referenciado dentro da saúde porque a gente tem um, um atendimento muito diferenciado. Acho que as, as pessoas. Quem é da área de saúde já sabe da importância do atendimento, eu acho que acaba valorizando isso muito. Exatamente.
2: Entendeu? As empresas quando, que conseguem trabalhar e tão madura, né? Porque isso leva uma fase. Elas percebem assim, o grande cliente de um, de um hospital são os médicos, né? principalmente o hospital particular, que é o médico que leva o cliente para ele. Então uhum. eles têm uma tendência de tratar esse médico como um deus e não se importa com, com lá na ponta, né, com o técnico é, de enfermagem, é, auxiliar é. de enfermagem que São Paulo ainda tem. Mas eles esquecem que quem vai garantir a qualidade do atendimento é aquele auxiliar, aquele técnico lá na ponta.
0: Olha, e, e é, Imagina e é, esse é...
2: médico tendo que falar para um cliente, dizendo assim, olha, teve um erro seja é. ele como for. Então, a empresa que trabalha sério, que quer dar um atendimento sério, um atendimento de qualidade, ele vai investir também em todos os profissionais. Em todos. Sim,
0: sim. Eu, eu tava dizendo que a gente demorou para aprender, porque o que acontece? Como a gente da indústria, né? Pô, indústria, você fala não conformidade para mim, o que que eu penso? Um lote que eu tenho que refaturar, entendeu? Remanufaturar, um, 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 um bando de refugo, matéria-prima perdida. Você olha e fala assim, não, a gente trata assim. Uma não conformidade na área da saúde é uma vida, muitas vezes. Né? Não, não, não é não é um desperdício de material Então é, por isso é que uma exi...
2: vida e também qualidade de vida
0: sim, imagina. ou qualidade de vida é, ou impactar, imagina
2: é, voltando agora, por exemplo, aqui pra minha filha mudou totalmente a qualidade de vida dela isso acontece com vários pacientes entendeu?
0: me dá medo, cara desculpa, mas você você, você é a pessoa que pergunta assim fala uma lista de cinco pessoas que não vou ter esse problema, coloca até o nome você tem uma é. família da Tânia, isso nunca vai acontecer pois você é, mas,
2: mas não sou eu que cuido, né?
0: Exatamente, dieta, exatamente.
2: Que, No hospital, quem vai cuidar de mim não sou eu mesmo então não interessa eu ser a melhor. Eu tenho que ter a minha equipe, todo é, mundo no meu é. nível, entendeu?
0: Tem que ser sistêmico, né?
2: É, então a gente tem toda uma frente de trabalho para a deshospitalização, né? Desde a saúde Sim. pública, a, a saúde privada e a saúde pública agora, né? Tirar o paciente do hospital o mais precocemente possível. Ah, porque nós somos muito ruins? Não, não é isso. É porque onde é que, é que... tem pessoas, onde tem humano tem um erro. E são várias coisas que, que levam ao erro, né? que levam a, a essa quebra na garantia da, da qualidade na assistência. Por Sim. exemplo, vocês devem ouvir falar sobre o subdimensionamento. Né? Que, o que, que é isso? Os hospitais estão trabalhando com o número de profissionais, profissionais muito abaixo. Então, Sim, por exemplo, ideal. Se, o ideal seria que eu, enfermeira, cuidasse de 10 pacientes né? e estou cuidando de 20, eu estou cuidando direito? Estou é. conseguindo enxergar essas pessoas? Não estou conseguindo. Se um técnico de enfermagem dentro de uma UTI, o máximo que ele deve cuidar é de som de dois pacientes, está cuidando de quatro, está cuidando direito? Não está cuidando direito. Sim. Você está entendendo? Então, e... quando a enfermagem vai para a rua, sabe, faz greve, a, a população não se importa, a população não apoia.
0: Ela nem entende, é. né, Atena? Desculpa, eu não quero defender a população, não, mas, mas eu falando, eu tô falando por mim, eu, eu que tô que lido com, com os enfermeiros, né, que eu conheço, que eu, eu já tive essa já caiu essa ficha para mim quando a gente começou a atender a área de saúde. falei, cara, esses caras aqui fazem um trabalho que eu não sabia. Para mim, enfermeiro, de verdade, eu não vou querer ser piegas que fala que eu sempre valorizei dizer enfermagem. Uhum. Para mim, enfermeiro, cara, é tipo o camareiro do do hospital. Eu não entendia. O que ele fazia. Acha
2: que é uma pessoa que o médico treinou para fazer lá.
0: É, o, o auxiliar do médico, exatamente, sabe? É, 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 é... Primeiro,
2: ele é um profissional autônomo, nós então... fazemos faculdade, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, somos pesquisadores, entendeu? Exatamente, somos nós que sabe? estamos dentro do hospital fazendo a gestão para garantir que tudo funcione, entendeu? E se hoje, na, sempre foi falado, né, que a Sim. enfermagem é, 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 a, é a coluna cervical, né? Do, do sistema, principalmente do sistema único, né, do SUS, e uhum. é, eu vou dizer para você que nós só, os SUS só funcionam por causa da enfermagem, agora, é... por, por exemplo, né, nós estamos preparados a guerra, nós temos em, em locais mais longínquos, né, por exemplo, é, algumas cidades que tinha dois médicos na cidade, tá certo, os dois médicos morreram, e aí, quem tá fazendo os partos? Quem estão tratando? Quem tá... <risos> somos nós porque nós podemos aplicar o parto por exemplo o enfermeiro pode fazer tem né? tem enfermeiros especialistas Sim. que faz isso muito melhor que muitos médicos a gente é óbvio que tem alguns procedimentos que são privativos do médico mas protocolos do Ministério da Saúde né dentro de uma modalidade básica de saúde a consulta de enfermagem está salvando muitas vidas então a população ela não faz ideia né que muitas vezes somos nós que mudamos a conduta, que chegamos do médico e doutor, olha, esse paciente estava assim, agora está assado. Né? Eu tive uma conversa, por exemplo, com o Sérgio Martucci, né, que a Monize né, acompanhou, que é o um enfermeiro referência. O doutor Eduardo Fernando é um outro enfermeiro referência em SAMU, implantação de SAMU, implantação de serviço de catástrofe. né? Ele poderia vir falar uhum. com vocês também sobre isso, sobre a qualidade, como que o sistema da qualidade ajuda né, nessas tomadas de decisões. Que o paciente, às vezes, chega lá, eles ele chegam e falam, ah, o paciente sofreu um traumatismo craniano. Não, é um politrauma ou a batida de carro. Mas ele chega lá e o paciente, ele bateu, ele bateu o carro porque ele teve um infarto, é. entendeu? E, às vezes, quem chega lá primeiro é o enfermeiro e ele faz esse diagnóstico, né? Quando ele monitora o paciente, Sim. ele vai ver, não, ele, ele, o, o, o que eu tenho que atender aqui, a prioridade é o IAM Entendeu? Então, nós somos capacitados, nós temos competências para acompanhar o paciente. O médico passa a visita e eu quero deixar bem claro o seguinte, aqui não é, nós não estamos dizendo quem é melhor que quem, não. Eu estou colocando aqui a importância dos profissionais. Então, o um médico ele não consegue estar 24 horas dentro de um hospital, entendeu? Ele tem a vida dele, tem as coisas, né? nem o médico do hospital particular ele passa a visita, ele avalia o paciente e ele prescreve. Quem vai ficar acompanhando esse paciente para ele é a enfermagem.
0: Eu quero até puxar uma coisa que você está trazendo, porque eu acho muito legal essa, esse gancho, Tânia, a gente falar da, da, da importância do enfermeiro enquanto profissional na saúde das pessoas que estão no hospital. Eu, que, eu quero voltar para uma coisa que você trouxe, que o hospital é inseguro, né? E a gente às vezes fica acha ruim pensar nisso, mas a gente, é só fazer uma análise de risco. Tem um monte de gente contaminada, Pode ter um erro médico que a pessoa vai estar espetando alguma coisa em você. Se a gente corta o dedo na rua num pedaço de ferro, a gente fica com medo de pegar tétano. Você imagina dentro de um hospital. Então, faz todo sentido a desospitalização. Isso é uma coisa que a gente discutiu. Isso aqui, quando a gente falou até de... Teve um podcast que a gente falou com a Ana Giovannoni, que a gente falou um pouquinho sobre aquele, o médico da família, aquele que faz a, o primeiro contato, que acompanha a história do paciente. Como é importante esse médico que sabe o que eu estou vivendo. Você né? tem uma dor de cabeça ali, o médico vai te mandar num neuro. Você <risos> vai fazer Sim. uma bateria de exame, que às vezes é só você estar tá estressado, o médico te acompanha, sabe que teu filho acabou de ir para faculdade, você era grudado na criança, agora tem Você é, é, sabe que, mais... isso,
2: que, que isso que a gente isso não é descobrir a roda, viu? Porque eu é, não, isso é de...
0: velho, né? Verdade, oh, se você, você voltar na Grécia, era assim, né? O
2: mesmo né? médico que fazia, o parto da minha mãe acompanhava toda a gente, quer dizer, era o médico de família. Sim, Sim, né? Sim. E agora estão descobrindo
0: que é importante voltar a ter médico. De Não, e, e se você pegar a origem da medicina, né? Da origem da medicina foi assim, né? Começou lá atrás, de jeito com, com especial E claro, depois a gente foi criando especialidades. Mas quando você fala da que eu, eu, eu conectei lá nos riscos do hospital, né? E da deshospitalização, e você traz a importância do enfermeiro para essa discussão, porque. Não é por mal, que, que é, muitas vezes a gente não sabe É uma ignorância nossa mesmo, enquanto cidadão né? Que a gente deveria não ter Porque ué, a gente tem que saber quem é que cuida da gente E é legal a gente poder falar disso aqui Porque tem muito profissional da qualidade que escuta a gente Que não é da área da saúde Esse cara fala assim, cara Eu vejo quando, por exemplo, nasceram os meus filhos Se você perguntar para mim quem que foi importante Foram as enfermeiras Entendeu? Porque o, e o primeiro filho, eu lembro como se fosse hoje, a primeira enfermeira que quando o Raul tinha acabado de nascer, ela falou: "Pai, vem comigo". Foi o que vai acontecer, agora você vai trocar essa criança. Então eu fiquei, eu lembro que eu fiquei assim, eu falei: "Cara, que sensacional", porque eu fui a primeira pessoa a trocar o meu filho, entendeu? Então, é, é, Eu lembro dela falar assim: oh, pai, vem cá, você vai dar o banho. E, e, e essa conexão, né? Com, é, com... As,
2: as, é, é importante, né? Eu acho que, assim, falar sobre as competências da enfermagem, 40 minutos é muito pouco, tá? Mas, <risos> da na, prática, é, é, na prática, o que acontece? Por exemplo, o enfermeiro, ele tá na porta dos hospitais, nas portas das básicas de saúde, são nós que fazemos o acolhimento, nós que fazemos a classificação de risco, entendeu? E nós temos competências, por exemplo, chega um paciente lá, seja ele com a Covid, seja ele com com tuberculose, nós já na porta, nós já implementamos as barreiras, as precauções que a gente chama, entendeu? Que são as medidas para evitar que esse paciente transmita essa infecção. Então ali que a gente já vai, a gente já vai deixar anotado se esse paciente vai ficar em isolamento, né? Já orienta o paciente que ele vai usar máscara, já orienta a equipe que ele fica aí, olha, esse paciente aqui vai ficar em precaução. Seja de aerosóis, seja de gotícula, entendeu? Com relação a, a medicamento, né? Então, por exemplo, é, é, não é verdade que a gente é, não, não é, trabalha em conflito com outras categorias. A gente tem que trabalhar ao contrário muito bem alinhado. Porque existe uma corresponsabilidade entre todos os profissionais. Tá? Então, quando o médico prescreve o medicamento, tem uma corresponsabilidade com a enfermagem que administra e com o farmacêutico que dispensa e que orienta, inclusive, porque o farmacêutico é especialista nessa área. Então, quando eu vou administrar um medicamento, que eu tenho alguma dúvida, é com o farmacêutico que eu vou conversar, entendeu, Jason? Porque olha, esse medicamento tal... Qual é o período? Eu não o conheço. Tem alguma observação? Tem alguma coisa que eu preciso fazer? A gente tem hoje. Já é recomendado, nem todos os pais fazem, mas que a gente faça conciliação medicamentosa. Saber que esse medicamento eu não posso dar no mesmo horário com um o outro, né? O paciente estava tomando esse medicamento em casa, eu não posso mudar. Tem que dar continuidade. Então O enfermeiro pega essa demanda, conversa com o farmacêutico, às vezes devolvemos junto com o médico, então tem que ter essa interação. Equipe que Sim. trabalha com qualidade, né? e aí vamos falar assim, o que, que a qualidade impactou na sobrevida dos pacientes da COVID? Tá? Então, por exemplo, mesmo o hospital, é, eu sempre que eu interno a minha filha lá na, no, no, no grande hospital em São Paulo, é que eles, eles já tinham toda essa, é, é, muito amadurecido com relação ao sistema da qualidade, e, não é, não, e não, isso não quer dizer também que eles não tiveram acidentes lá, quer dizer, contaminação, porque eles não sabiam o que, que a gente sabia hoje? A gente sabe como, como que o vírus, se, como o vírus transmite, você está entendendo? Mas o, no caso do, do novo coronavírus, ele tem alta transmissibilidade, entendeu? Então, a gente, até a gente perceber que nós tínhamos que usar uma máscara N95, porque então, então, até o nosso conhecimento para vírus, uma máscara cirúrgica não era o suficiente. Então, nós tivemos que, quando teve o quê? Contaminação. Então, quando um hospital... Ele trabalha já com sistema de qualidade. Ele tem condições de dar uma resposta rápida, tá certo? Porque quando ele vê se eu e você, eu enfermeira, você médico, nós usamos todas as barreiras e nós nos contaminamos, opa, o que que aconteceu?
0: Tem que acender uma luz laranja, né? Não no normal.
2: Entendeu? Então ele tem que re... ele vai responder rapidamente e redobrar a atenção sobre aquilo, entendeu? Sim. Então, quando uhum. você trabalha com o um sistema da qualidade, você tem os seus indicadores, você tem uma, a visão geral, né? Você tem um retrato da sua instituição. Então, você vai ver uma demanda que aumentou lá na porta, você vai saber que tem que colocar mais profissionais lá, tem que providenciar mais leite, tem que providenciar mais aparelhos, entendeu? Quando você uhum. não enxerga isso, você fica que nem, desculpa a expressão, que nem um cachorro que ele até no rabo, você está entendendo? Apagando uhum. incêndio.
0: Muito legal isso que está falando, porque provavelmente o hospital, vou um, não conheço o caso que está trazendo, vou só trazer um caso hipotético que você me ajuda a desenhar esse, essa trilha se ela está certa. Mas o hospital provavelmente já controlava a contaminação dos seus colaboradores. Controla, tem um indicador mensal, ou bimestral, ou semestral, não importa. Já estava cuidando disso. Quando chegou a Covid, está na hora de parar e começar a olhar isso por dia, por semana. né Porque, ó, a gente teve. Lembra quando a gente começou a falar de Covid, a gente falou de gestão de mudança? É, é, é gestão de crise, né? Você tem que parar o que você estava... Porque aquilo que você fazia convencionalmente... Se você tem gestão de verdade na qualidade... Essa hora você vai pra, pra, para... Para! É é, não é o mesmo momento! Né? Então, E quando você tem
2: uma gestão... Você trabalha com gestão de qualidade... O que, que acontece? Em um processo já implantado... Com tudo acontecendo você, você, cada um sabe das suas responsabilidades, então eu não tenho que dizer, pra, lá para medicina ocupacional, como é que ela vai monitorar esse paciente, ela Sim. já, ela já vai fazer o, o exercício dela, é igual uhum. vocês, vocês aqui nessa empresa, que você fala assim, olha, uhum. Tânia, a gente é uma empresa, né, meio diferente, mas com certeza você tem as funções muito bem desenhadas, então a Sim. Moniz faz uma coisa, a Priscila faz outra coisa, né, e aí vai. Então, por exemplo, tem um, tem um, um outro hospital, que ele teve, assim, mais de 16 mil atendimentos para pacientes assim, de Covid, e passou-se, assim, ele tinha, é, é, era uma rotatividade, né, e eles tinham quase 2 mil colaboradores, tá, e eles, desde quando eles começaram a trabalhar, eles se preocuparam em trabalhar com EPIs de qualidade, que isso faz toda a diferença, tá, porque não é só quantidade de EPI, é a qualidade. É o que me levou, por exemplo, puxar uma campanha de EPI e Vida. Por quê? Porque se o profissional se contamina, ele passa a ser vetor. Então, ele vai contaminar a sua família, que vai aumentar. Ele vai contaminar as pessoas no ambiente, né? Se está indo no transporte público. Todos os pacientes, né? Vai contaminar os seus colegas, vai contaminar o, o, os outros pacientes que são sob seus cuidados, entendeu? Então, esse hospital, ele primeira coisa que eles, que eles fizeram, os EPIs trabalhar com EPI de qualidade, entendeu? Não abrir mão disso, né? E treinar, treinava todos os todos os profissionais, pegou os pacientes, sabe? E validar. O que, que é validar? Eu dizia para você, gente, você vai colocar a máscara assim, você vai colocar o avental assim. Agora faz para eu ver como você está fazendo, entendeu? Double e aí já colocou, né? é, exatamente, da colocou monitoria. Colocou uma sala específica para alimentação e disparamentação e ficava um profissional ali só para só vigiar isso. Se você, por quê? Porque também percebeu que era na hora que o paciente tirava aquela roupa contaminada, que o profissional tirava aquela roupa contaminada, que ele se contaminava. E eles começaram a monitorar a temperatura e a saturação dos funcionários três vezes por dia. Porque eles já sabiam que a doença evoluía muito rapidamente. O que, que é isso? Eles já sabiam que o paciente chegava bem 10 horas da manhã, meio-dia começava a ficar cansado e no final da tarde já estava no tubo. Então eles sabiam que se o um profissional estava bem de manhã, no meio do dia ele poderia já estar tá com uma febre ou, ou com cansaço e no final do dia já podia apresentar a doença. Então eles monitoravam a temperatura do paciente três vezes por dia. No primeiro sinal, sabe, saturação estava 98, caía para 97 e ficava de olho não esse paciente esse, esse profissional já não ia não voltava para casa ele já ficava sob observação eles não tiveram nenhum paciente deles nenhum profissional deles internado eles conseguiram fazer intervenção e cuidar dos pacientes dos profissionais então se nós tivéssemos serviços tá que trabalhasse com essa qualidade se nós tivéssemos EPI de qualidade, com certeza nós não teríamos esse índice tão grande, né, esse número tão grande de profissionais é,
1: contaminados e mortos. Eu, eu, Isso também é fato. Até quero puxar uma coisa daí, porque aí você deu dois exemplos né, de um trabalho preventivo, né? Tipo, e também de do, do uma gestão de mudanças muito bem aplicada né, em tempo recorde. É, quando a gente fala do, do sistema de qualidade da saúde convencional, a gente vê que o sistema de gestão ele acaba pressionando muito o corpo da enfermagem, porque ele está ali no coração dos processos, no, no assistencialismo. Mas, quando a gente fala de gestão de mudanças, é, a gente volta lá naquele, naquela questão que você falou da alta direção, de quem está na gestão. Porque isso é possível por duas vertentes, né? Tipo, quando esse case de sucesso, né? Que você está contando Ele tanto é o trabalho preventivo De cuidado da enfermagem Mas teve uma atuação muito grande De quem decide que, na
2: verdade... A decisão,
0: né?
1: Exatamente
2: Exatamente, a decisão. né? E... Mas acontece que quando você está numa guerra, e aí que entra a enfermagem, sabe? Então, assim, na saúde pública a gente tem mais liberdade para isso, né? Então, quando eu vi isso, por exemplo, onde eu trabalho, acredite, não tem nenhuma, não, não se tem gestão de qualidade, porque eu não sou diretora lá. Né? A diretora, o diretor são outras pessoas. Mas eu liguei, falei, olha, eu estou conhecendo um hospital que está fazendo isso, 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 isso. É super importante. Só que a enfermagem começou a fazer. Entendeu? Elas não esperaram o serviço de, de, de saúde ocupacional fazer, Sim. começaram os gerentes né, de enfermagem, né? a gente no setor mesmo, a gente tem o um aparelho, cada um monitorava, marcava e orientava a sua equipe, tá? Nós temos, nesse hospital de trabalho, nós temos um alto índice de contaminação de profissionais de enfermagem, como eu falei para vocês, em um hospital que tem uma estrutura muito ruim, é, e não depende da gente mudar, depende de reforma, depende de construção, enfim, de vontade política para fazê-lo, né? É, a gente tem uma resolutividade que, que, assim, que me deixa bastante é, feliz lá, né? A gente tem um uma equipe assim que é, tanto equipe médica como equipe de enfermagem, mesmo pequeno, então a gente conhece. Nós somos muito unidos de cuidar um do outro, né? Primeira profissional de enfermagem que faleceu aqui em São Paulo foi lá desse hospital onde eu trabalhava. Ela não se contaminou com a gente, ela se contaminou num outro hospital para trabalhava em dupla jornada. Essa é uma dura realidade do profissional de enfermagem. Ganha um salário muito baixo, tem que trabalhar em dois lugares, né? para e, e nós, com fazer todas as medidas. Assim, o que nós podemos, o que está ao nosso alcance, a gente faz. Né? Então, esse valor da enfermagem, né, eu tenho muito orgulho de ser enfermeira, porque esse valor que a enfermagem carrega em si, de cuidar, de realmente não se calar à frente, sabe? Algumas, né? eu posso assim, um dia estar tá mais abatida, mas no outro dia eu falo: não, vamos lá, vamos lá, que se, eu, se, eu não, se eu não provocar a mudança, é aí que não vai acontecer. Né? Então eu acredito muito nisso, sabe? Que se eu mobilizar uma pessoa por dia, eu já mobilizei alguém, entendeu? Então eu não preciso mobilizar cem, mas se eu mobilizar uma, eu já mobilizei. E se a gente for criando, criando isso, né? Por quê? Porque nada nos é mais importante do que a saúde, entendeu? A vida, a vida é importante, a vida é soberana, né? Então a vida é soberana. Mas não adianta nada você ter uma vida vegetativa, Tomo então, mais que cuidar da vida do meu paciente, eu tenho, que da, eu tenho que cuidar da qualidade de vida dele, né? Eu, eu fui no hospital, eu fui fazer uma visita no hospital e eu fiquei muito, eu fiquei muito sensibilizada, sabe, de ver o quanto ficava grave os pacientes da COVID. E mais sensibilizada ainda, porque ele ali ele se tornava um, se tornava um, mais um, sabe? Então eram, eram muitos pacientes, não era um paciente, eles eram, eram muitos pacientes, sabe? Eram, assim, 120 pacientes de UTI, sabe? E uns, alguns muito graves. E ali você percebia que a pessoa perdia a sua identidade.
0: Passava a ser um número, né, Tânia? Passava a ser assim mais um, um.
2: E aí eu peguei e falei assim, o, o, o hospital onde a equipe era muito, muito mobilizada de querer fazer o melhor, sabe? De estudar, de fazer pronação, de fazer isso, de fazer aquilo... Eu falei para ele assim, vocês têm contato com a família? Temos, a gente liga para a família, quando o paciente está bem, ele, ele mesmo liga, faz chamada, né? Isso, isso tem essa vantagem hoje das nossas tecnologias. Tem clientes que fizeram isso, começaram a emprestar o um celular para o paciente falar com a família, você está entendendo? Aí depois colocaram, né, tablet e tudo mais. Eu falei, então pede para a família trazer uma foto do paciente dele atual e uma foto dele com a família. Faz um quadro e traz uma, traz uma, traz uma mensagem da família, né? Com a mensagem da família. Eles, eu, olha, eu dei essa ideia de manhã à tarde eles já estavam fazendo isso, depois me mandaram as, as imagens, sabe? E aí depois que o paciente, enquanto o paciente estava lá incubado, muito grave essa foto ficava na cabeceira ali, onde tem identificação do paciente, ficava foto dele com a família, então tava escrito lá, sabe, o Jason é o amor, né, e dos filhos e tal sabe, Ó, tá aqui o senhor, o senhor Paulo, né, a família do senhor Paulo aguarda, então cada uma família trazia, sabe, então você passou a resgatar, você pensa que ah, é, uma coisa, é uma coisa tão simples, gente, mas que você resgata, qualquer um que chega naquela, na beira do leito e fala, nossa o senhor Paulo é o amor da dona Maria nossa, o senhor Paulo tem três netos que estão aguardando por ele lá fora, entendeu? Lá, com um isso também diminuiu, né? exatamente. E com isso também diminuiu um outro problema, um outro risco muito grande, porque veja bem, como que é o fluxo do paciente da Covid, tá? O paciente vai na unidade básica de saúde ou no pronto atendimento, aí aí vê lá que ele tem um sintoma, né? Aí ele é encaminhado, dali, ele é encaminhado para o um hospital de campanha, porque não tem vaga no hospital. Então, ele é atendido numa unidade básica de saúde. Dessa unidade básica de saúde, se ele tem sinais da Covid ou do, do UPA, ele vai, ele é colocado numa ambulância e é levado, por exemplo, para um hospital de campanha. Tá? Quando eu cheguei no dia fazendo uma visita no hospital de campanha, eu percebi que esse paciente vinha sem pulseira. Sendo que a pulseira, ela é, é uma determinação por lei, né, existe uma lei, né, do direito do paciente que, obriga, que, que nos obriga a colocar uma pulseira nesse paciente, tá? E além do, do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que tem a identificação. Quando o paciente, ele tá lúcido, orientado, eu posso chegar para ele e conferir, né, olha, seu nome tá correto? Tá correto, né? Pego a identidade e confiro com ele, tá? Só que muitas vezes o paciente chega lá sem a identidade, porque às vezes o paciente passa mal em algum momento, chegou lá, né? E ali é colocado uma pulseira. Aí ele vai, vai ficar internado, ali nesse hospital de campanha, tá certo? Do hospital de campanha, ele, ele, de repente, ele fica grave e em algum momento tem que tirar essa pulseira para funcionar uma veia, né? Enfim, botar algum equipamento, fazer um eletro, qualquer coisa... Esse hospital, depois, ele vai para um hospital mesmo, para uma UTI, esse hospital de campanha. O risco desse paciente perder a sua identidade, sabe, de, de, de haver troca de paciente ou de pontuário é muito grande, porque são muitos pacientes, entendeu? Então, é, também foi uma melhoria que nós apontamos de, de tirar foto, que é muito simples hoje em dia, você adapta, né? Vocês que trabalham com isso, você sabe, Me né? Adapta lá um, um, um tal, tira foto do paciente, e aí ter no prontuário do paciente a foto dele atual. Porque vocês sabem que idoso odeia botar foto né, deles idosos, né? Eles querem ter a foto dele de identidade, eles querem ter a foto de 18 anos, né? Isso é muito comum, tá? Você chega lá com 70 com a foto de 18, né? Então foram melhorias que foi se fazendo, né? E que uma melhoria que esse hospital adotou Além de eu tirar foto, ele mantinha a foto sabe, Colorida do paciente Em caso de óbito tá, A legislação fala que o corpo tem que ser Preparado no local onde ele morre E sendo que ele está longe dos acompanhantes Está longe dos seus familiares Agora, se a pessoa tem a foto Tem a foto lá do seu José né, Atualizada E a foto da família Na hora de entregar, ele pode comparar Se aquela família é aquela família da foto então era uma foto, além do servi serviço humanizado, para garantir a identidade desse, desse paciente. né? Então você percebe que quando você trabalha com qualidade, nada te escapa, nem a humanização, entendeu? E nem os princípios legais, né? éticos legais da sua prática, entendeu?
1: Que é um sistema bem, é um pouco... Mitiga os riscos dele falhar, né? Não que ele Exato. não fale, mas é mais difícil é. falhar. É a mentalidade é
0: de risco, né? E uma coisa, quando a gente está falando né, de, de qualidade no combate ao, ao Covid, a gente está falando de como, como isso foi importante para enfermagem, e como a enfermagem e a qualidade ajudaram nesse combate, né? É, os casos que está trazendo, Tânia, eles têm para no... para mim, pelo menos estou ouvindo você falar assim, né? tanto que a nossa participação é de ouvinte no podcast hoje, a gente vai vendo muito assim que é, a construção da qualidade centrada no paciente, né? Porque é, é é o nosso foco. Da onde não e assim, da onde que, que graças a Deus a gente tem enfermeiras como vocês e você e vários outros, né? E hospitais como alguns que você citou que lembram que lembram que o paciente é o principal motivo do hospital, por mais que o cliente dele seja o um médico em algum determinado momento, a gente vai não vou entrar nessa discussão aqui porque acho que não não dá nem tempo. Mas lembra que o paciente, né? Assim como a qualidade na né? indústria tem que ser o, 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 o cliente. Ela não faz sentido se ela não estiver voltada para quem, quem a gente, enquanto organização, serve, né? Não faz sentido. E, ela e, não tem uma ela coisa muito
2: função. interessante, né, é, da enfermagem, que poucos também conhecem porque nós, nós acabamos sendo a aliança, né? Então, a enfermagem ela é a aliança de todas as outras as outras categorias, né? Multiprofissionais. Então, é, ela é a aliança com fisioterapeuta, com psicólogo, com nutricionista, com, com todas as especialidades médicas, tá? Então nós somos obrigados a saber, tá? O bom enfermeiro, né? E isso é desejável que todo enfermeiro saiba quais são os limites de atuação de cada um. Então para eu saber o que é da minha responsabilidade, o que é da responsabilidade do psicólogo, eu tenho que saber Quais são as responsabilidades do psicólogo? Para eu saber quais são as responsabilidades do médico, eu tenho que saber a minha e a dele, e assim vai. Tá certo? Sim. Então, muitas vezes, eu sou bem chata, né? Então, dá, dá para perceber, né? Então, uma enfermeira é que sabe de qualidade, sabe? De legislação. <risos> então, enfermeira
0: e qualidade, nossa, você
2: é, fez um.
3: Né?
2: Exatamente, então, porque assim, o que nos obriga a fazer ou deixar de fazer alguma coisa é a lei. Então, para eu saber o que é a minha responsabilidade, eu tenho que ler a minha, eu tenho que saber muito bem a lei, a minha lei do exercício profissional. E se eu tô dentro de um centro cirúrgico, saber qual é a do médico, do médico cirurgião, qual é a do médico anestesista, né? Então, não é, não é, é incomum, tá? eu tenho que chegar no médico anestesista e dizer assim, não, essa, isso aqui é sua responsabilidade, é isso, isso aqui você tem que fazer, porque se você não fizer, me compromete. O que ele Sim. deixa de fazer que não compromete a mim nem o paciente, o problema é dele. Agora, o que é da minha competência, eu vou fazer e se, se alguma coisa é de corresponsabilidade, o enfermeiro vai cobrar. Olha, Sim. doutor, eu estou deixando de fazer isso. Não, Por exemplo, o que, que, o que, que pode me comprometer a minha a, o resultado do meu trabalho por exemplo um, um paciente entrar que, que, que eu falei existem legislações tá um paciente entrar no centro cirúrgico é uma avaliação pré-anestésica tá então por exemplo que situação o um paciente entra no centro cirúrgico é uma avaliação pré-anestésica só de urgência e emergência tipo assim se você entra eu, eu sabe eu entro com o paciente a gente opera e depois pergunta quem é tá então no caso de baleado né o paciente chega lá com, ainda chega muito paciente para a gente com, com facada, né? Assim, com alguma coisa né? perfurativa, serviço público a gente recebe, né? É, muito mais do que serviço particular. Então, nessa situação, tudo bem. Ele vai entrar sem identificação, sem pulseira, tá? Sem fazer avaliação pré anestésica. Em cirurgia letiva, não. Entendeu? Então, eu barro ali na porta, Entendeu? Olha, essa paciente aqui não é urgência, está sem termo, a família não assinou o termo para cirurgia, né, no caso do paciente que tem tá consciente, então o senhor vai operar porque eu não me responsabilizo. Então ele já começa assim. Então a, a, o profissional o enfermeiro ele garante, é ele que realmente garante que algumas coisas sejam cumpridas dentro de um hospital. Tá? Então é da responsabilidade dele, por exemplo, a admissão do um paciente no centro cirúrgico. Então, ali Legal. já é uma barreira, entendeu? Para saber, por exemplo, o checklist de cirurgia segura, tá? Sim, então, eu, é o enfermeiro, por exemplo, que faz o aprazamento. O que, que é o aprazamento? O médico prescreve o medicamento, tá? O médico prescreve, mas eu, enfermeira, eu tenho que saber tudo o que serve aqueles remédios. Eu jamais posso cuidar do meu paciente sem saber o que ele tem entendeu? então existe assim os, os hospitais que trabalham com qualidade, boas práticas, a gente faz reuniões multiprofissionais na beira do leito ou dentro Sim. dentro do setor, né? discutir caso a caso, qual é o tratamento proposto, entendeu? saber qual que é a minha parte como enfermeira, qual é a parte do médico, qual é a parte do fisioterapeuta se o paciente está sendo desmamado, o que que vai precisar, né? Ah, se vamos entrar em dieta, cuidado que eu vou ter que ter com esse paciente na hora de administrar essa dieta. Então, isso, isso o sistema da qualidade, ele traz para as instituições, né? Você trabalhar com protocolos, com normas institucionais, e aí todo mundo tem que seguir, porque, do contrário, fica aquela confusão. O hospital que não trabalha com, com, com uma gestão de qualidade é muito difícil garantir a qualidade
0: na Sim. Muito e, e, e uma coisa que eu, eu tava lembrando agora, você está falando do enfermeiro, né? e, e olha que curioso, né? Lembra quando eu falei no começo lá, é, a gente que é a população, eu só me considero a população 100%, cara, eu sou a população. Eu trabalho, eu tenho algum conhecimento de enfermagem, mas é muito pouco, porque que eu vivo do meu dia a dia do trabalho. É, eu não sabia que, eu, que eu, a, a, esse nível de detalhe que o enfermeiro tinha que ter em relação à minha medicação. Então, a gente acredita, eu, pelo menos, quando estou lá na beira, eu, eu para mim, o enfermeiro só, uma, só tá aplicando o que o médico mandou. Se o médico mandar dois tic-tac pro meu filho, ele vai tomar, entendeu? Não. Assim, então, assim, a gente não pois sabe, é a gente não sabe quem. Então, por isso que eu falo que é muito legal a gente poder falar disso para quem escuta, a gente fala, cara, então o enfermeiro tem um papel diferente o enfermeiro tem um papel o médico,
2: diferente você, o médico que trabalha com a gente que conhece nossas competências, ele se sente muito seguro né claro, porque é um apoio médico, a mais ele não pode né? errar, ele o apoio apoio ele prescreveu, e doutor, olha, essa dose aqui não é mais adequada, olha, os pacientes estão tomando tal dose em casa e agora sim porque, às vezes, ele passa a visita, por exemplo ao serviço público, a realidade é assim, um médico, às vezes, passar visita em 10 em 20, 25 pacientes 40 pacientes no final de semana então, Sim. a gente trabalhar com ele, sabe? Dizer assim, olha, o senhor não prescreveu um antibiótico, mas ele está com tantos endoleocócitos, entendeu? Porque é a responsabilidade do enfermeiro também, Sim. saber a, a acompanhar a evolução desse paciente, entendeu? O, claro. o, 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 paciente, o enfermeiro também faz exame físico. O, o enfermeiro não faz exame é. físico para diagnosticar doença, mas ele faz exame físico para para ver quais são as necessidades, assistência de enfermagem deste paciente. E a infecção Sim. é uma responsabilidade minha também, entendeu? É, é, digo, olha, eu, eu, ou dizer assim, ó, oh, doutor, você... o seu paciente já está tá com é, 72 horas de antibiótico e hoje ele fez a febre subiu. Que, que sinal que eu estou dando isso para esse médico? Quando a gente já trabalha com médico há muito, há muito tempo, sabe? Já fala, olha, só senhor quer que eu colhe um outro hemograma, vamos colher alguma hemocultura, o que o que senhor quer que faça? Se eu não conheço o médico, eu só sinalizo, olha, o seu paciente está com tal, tal antibiótico, mas ele está 72 horas, a febre voltou a subir, ele está cabisbaixo, está assim, está sabe, entendeu? Ele já vai entender o meu recado, não precisa entrar em detalhes. Sim. Tá, sim. mas quando a gente trabalha com um protocolo, que você um está trabalha com um protocolo, quando eu já ligo para ele, para dar o resultado de exame, sim. entendeu? Dizer: Olha, fez febre, fez isso, fez aquilo, eu já acolhi, né? O perfil 2, perfil 1, depende do hospital, e os resultados de exame tá aqui, estou passando o senhor, entendeu? Então, Legal. primeiro tem a gente faz análise, a gente tem sim raciocínio clínico de poder saber um paciente que internou, é, o paciente interna, por exemplo com uma febre, aí a gente salientar, por exemplo, diagnóstico de tuberculose é muito difícil, muito difícil ser tuberculose ainda, é uma doença que ainda é muito difícil, não existe um exame fidedigno, sabe? Aí, de repente, o médico pede um raio-x, aí esse médico vai embora para casa, quando esse raio-x ficar pronto, eu olho a imagem desse raio-x, vejo que não tá legal, eu já implemento, já o isolamento, falo, olha, doutor, a raio-x está assim, assim, assada, a imagem não tá legal, posso chamar outro médico para ver esse exame, entendeu? Porque, às vezes, ele já tá em casa. Né? ou o senhor vai retornar agora então, com essa coisa da avanço tecnológico os, os exames estão tudo digitalizados né? então o médico consegue ver esse resultado de exame onde ele tiver. entendeu? Sim. a telemedicina está coisa... ajudando muito nisso então esse trabalho de parceria então, tem que existir é importantíssimo também para os médicos ter né, na equipe enfermeiros competentes, uma equipe de enfermagem competente, entendeu? Sim. E é mais que fica claro que nós somos autônomos e independentes.
0: É, uma coisa que está que, que me trazendo muito é que vocês fazem parte do corpo clínico, né? Vocês fazem parte do corpo técnico que está atendendo aquele paciente, junto Exatamente. com o médico, junto com o anestesista, junto com, com todo mundo que vai precisar para atender aquele cara de, da intercorrência que ele vai ter. Né, mas é, mas é isso que eu tô falando que é muito legal trazer a luz pra isso porque não é uma coisa normal. Eu vou contar um fato curioso, acho que o Moniz não sabe. Dessa. Quando eu caí de bicicleta, porque eu sou um gordo atleta, né? As pessoas não sabem, mas eu sou um gordo, metido atleta que corre, anda é. né, de bicicleta. E agora eu parei um pouco de andar de bicicleta porque eu tenho dois filhos. e Pra mim, ó, o mais perigoso que o hospital é só a bicicleta. Aquilo é uma máquina de fazer a mãe chorar. Não devia ser, devia ser proibida aquela desgraça porque eu quero um tomo de bicicleta, né? né? Que eu, eu ralei os dois cotovelos, os dois joelhos, a bunda, as costas, cabeça, a orelha. Eu só não morri, meu capacete arrebentou inteiro ele, ele quebrou em três lugares o capacete que eu tava usando na cabeça, é, porque um gordo na descida ele pega alta velocidade, você entendeu? isso é, isso é natural é, tá na descida, chama gravidade é, me puxa para baixo, eu caí, eu capotei mas foi um tombaço assim. cheguei, fui no hospital aqui pá, fui no, fui no raio-x aqui, não, tem que mandar para Londrina, fui em Londrina fui lá no, no hospital bom ali de Londrina, um dos melhores de Londrina o cara olhou minha mão e falou, não, engessar ele foi engessar o enfermeiro, ele olhou pra mim, peguei e falei assim, não, tá bom, fui embora. No outro dia, a minha esposa ligou lá e falou assim, eu queria, eu queria o raio-x do, do, do meu marido. Daí ela, ela, pediu, ela lembrou do nome do enfermeiro, falou que queria falar com o ciclano. Chamou o ciclano, ele falou, ciclano, lembra de mim? O meu marido é aquele lá que ficou fazendo piada de gordo com você, falando que dentro ficava jogando videogame. Ah, lembro, lembro dele, sim, como é que ele tá. Né? Então, ele eu queria o raio-x dele porque ele tá com muita dor. Ele falou, é... Ele já procurou outro médico, daí eu falei, mesmo, esposa falou, não falei, então acho que era bom. Ele você consegue, você consegue pegar o raio-x? Pede para ele consultar um especialista, um ortopedista. Daí eu fui lá. O cara, agora foi o ortopedista falou, cara, você tem que operar. você Tem que operar o teu braço. Você vai ter que colocar uma placa, colocar uma placa, sete parafusos. Senão essa tua mão nunca mais vai ficar reta. Então o cara tinha engessado minha mão. Então, assim, o enfermeiro muitas vezes ele não pode dar o veredito da né? fala, ó, <risos> fica quieto, médico, vamos fazer diferente aí. Mas eu lembro que no dia ele olhou Eu até falei para minha esposa no retorno: eu, falei, Nossa. E eu, tava, eu sentia tanta dor tá, né, que doía minha alma. O pessoal fala assim, onde dói mais? Eu lembro que as pessoas perguntavam assim, porque eu tava todo ralado, né? Onde, onde que mais machucou? Eu falo minha dignidade, tá parecendo que eu fui ralado no ralador desse. É a dignidade que mais dói. Porque eu tava tudo arrebentado, eu nem sabia que era a minha mão que tava doendo no dia. E depois que foi passando isso tudo, né? E a gente vê como que nessa hora o enfermeiro... Porque eu sou, na verdade, eu que sou o grande motivo do hospital entendeu, o enfermeiro falou assim, ó, é, se ele puder fazer, pede para ele consultar o um ortopedista, porque isso, isso é uma coisa natural, se eu machuquei o braço, quebrei uma, um braço, e quem me atendeu foi o clínico geral, pô, tem que ir para o ortopedista, né, vai lá, se quebrou o braço, cara, vai ver o que você tem no braço, e graças a Deus que eu tive, eu fiz esse, esse, essa, esse movimento, né, e foi graças ao enfermeiro que me, me deu essa, essa dica, e e a você gente... sabe
2: que a gente, é, a gente, você falando isso aqui, tem um outro problema, que as empresas, elas não conseguem enxergar o quanto é bom, a contenção de talentos, tá? Sim. Então ele tem muitos números, né? Ah, o salário está baixo, a contenção de talentos. Por quê? Porque não sei o que eu estou falando, tá? Os estudos, quem? Os especialistas que estudam sobre, né, desenvolvimento de competências, é, para o enfermeiro ou qualquer outro profissional, tá? Ele leva menos cinco 5 anos para desenvolver todas as competências, tá? É, para poder exercer alguma coisa, entendeu? Então então, você tem que ter o conhecimento, você tem que ter habilidade, tem que ter atitude, você tem que ter os seus valores, enfim, um monte de coisa agora que né, quem trabalha com isso coloca. Então, se você leva cinco anos, né, e, e essa empresa, a cada cinco anos, troca de pessoas, ela nunca vai ter a pessoa totalmente, <risos> né, para trabalhar, entendeu? E aí, Mas é uma então...
0: excelente treinadora de equipe, né? Ela treina o cara e entrega. <risos>
2: então. Então, por exemplo, assim, eu tenho 38 anos, né? Eu fui técnica de enfermagem, depois me formei em enfermeira, tenho 38 anos. E isso já me levou, de alguma maneira, a gente desviar de conflitos, entendeu? Então, na hora, a gente sabe como a gente está lidando. Quando você tá com, trabalhando, né, no caso, com médico, com ou outros colegas enfermeiros mesmo, a gente já, que já tá trabalhando bem entrosado, os próprios médicos já te chamam, entendeu? Ou falam, ó, oh, enfermeira, resolve isso aqui para mim, entendeu? Uhum. Olha, eu tô com um paciente, assim, assado... O que você acha da gente fazer tal coisa? A gente discute o caso, mesmo na saúde pública lá, onde não tem a gestão da qualidade, entendeu? Porque porque a gente já sabe o jeito de falar ou a gente, o contrário também é verdadeiro, entendeu? Para, olha, doutor, no é, hospital particular é mais difícil a gente fazer isso, né? Mas, yeah. às vezes, o paciente chega a gente, né? E eu falo, olha, doutor, o paciente está passando aqui, né? Veio para um clínico, mas eu acho que ele deveria ser visto por um cirurgião, né? O quadro dele, chegou o um hemograma aqui, tá sugestivo aqui de ser algum abdômen agudo, algum abdômen inflamatório, é. entendeu? Então, a gente consegue fazer isso. Muito, muitas vezes, graças a Deus, dá certo, né? Então, por exemplo, é, existe uma coisa que hoje já é um dos sinais para a gente poder chamar o médico, né? O paciente está esquisito, né? Então às vezes chega para passar visita, o paciente está lá agitado, tá... Esquisito. mas o que está que acontecendo? Não sei, o doutor, ele está esquisito. Mas como tá, Ó, pressão está boa, saturação está boa, frequência está boa, mas o paciente está esquisito. Aí chega lá o paciente está numa pré, sabe? Às vezes o paciente está tá em seps, ainda está entrando em seps, ou às vezes o paciente está tendo um edema agudo de pulmão, entendeu? Que os sinais todos ainda não, não, ainda estão se mantendo, porque nós temos nosso sistema, graças a Deus, que é muito inteligente, né, pra gente manter o que ele chama de homeostase, né, manter Sim. o corpo bem. Quando começa a alterar, porque realmente a coisa está começando fora de controle, né. Então, muitos médicos que já nos conhecem, ele, quando a gente fala, ó, oh, doutor, o paciente está esquisito, ele já vai olhar?
0: Já, já, já ele já acende um alerta, né.
2: É, já fala, não, essa enfermeira não tá me, estaria me chamando se realmente o paciente não tivesse esquisito, Entendeu? Então, ter uma equipe madura desse ponto de vista, né? É, e bem entrosada... Gente, isso é... Todo mundo, todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha com isso, entendeu? É óbvio Sim. que agora, após pandemia, nós estamos perdendo muitos colegas de enfermagem, né? A gente tem todo que
0: dia, triste isso, todo né, Tânia?
2: Todo tá, né? dia, né? E... Muito, muito disso mesmo, é, a gente está passando há muito tempo, sabe, com as empresas que não investem em treinamento... Então, muitas empresas, os profissionais não têm treinamento, então o profissional teve que, sabe, de novo, reaprender a lidar é, com o mesmo aí, controle, digamos assim, com as barreiras, né? Sabe, a, 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 as precauções, saber o momento exato de pôr uma luva, de tirar uma luva, entendeu? E aí, quando eu tô falando, eu não tô falando só da enfermagem, tô falando de todos os profissionais da saúde, nós estamos perdendo muita gente boa, né? Que vai fazer muita falta, sabe?
1: Uma dúvida que eu tenho, e eu acho que foi até na, na hora que eu estava stalkeando o seu Instagram lá, eu vi você comentando alguma coisa sobre isso, é que também essa pandemia, ela, ela é, meio que diminuiu essas barreiras entre... É, Áreas, né? Tipo, você tem que estar tá defendendo aqui sempre que eles têm que estar bem alinhados, mas existem lugares que tem bastante conflito. Mas querendo ou não, isso uniu, né? Essa pandemia uniu mais a, a saúde ali dentro, como um corpo clínico só em, em, em relação ao cliente. Isso é uma realidade.
2: É a gente, na verdade, quando você tem uma, uma equipe nem imatura, né? É, nós estamos com muitos problemas no país, né, gente? Um grande outro problema, né? Nós temos um problema muito grave na saúde e um outro problema é que nós temos muito sério nesse país de educação, né? E aí acaba, inclusive, afetando... Uma coisa puxa pessoas. a outra, né? Exatamente, né? Então, a gente acaba saindo assim. É, muitos, muitos médicos realmente muito imaturos, médicos se formando muito jovens, né? Também tem tudo isso da maturidade, né? Os médicos jovens eles são mais impetuosos, entendeu? Eles ele saem muito arrogantes, alguns deles. Então, fica um pouco mais difícil. E aí que, aí que entra a vantagem de você ter, por exemplo, é, uma equipe de enfermagem mais madura para lidar com esse médico, entendeu? Porque não adianta ir para o enfrentamento, sabe? É. Às vezes a gente tem que chamar para conversar e dizer olha, doutor, o senhor é médico, eu sou é enfermeira, né? o senhor é muito imaturo, o senhor ainda está nesse processo aqui, nessa instituição, mas era interessante o senhor trabalhar dessa forma, entendeu? Toda a forma como você vai conduzir as coisas, né? É, então, esses conflitos, né? Eu, esbarrei, eu esbarro com muitos conflitos, assim, né? Porque eu sou uma enfermeira com o pessoal fala combativa, né? Porque se eu enxergo o risco, não interessa, a minha função ali é preservar, é preservar a vida, né? Não, é, não é mais nada, inclusive a vida dele, inclusive a vida dele, né?
0: Você eu falou que você é uma enfermeira mesma. combativa, né, Tânia? Sim, então,
2: então, por exemplo, eu vou chegar e vou dizer assim, olha, né, esse dia chegou lá um chefe e falou, olha, o enfermeiro, tirei o enfermeiro da sala de emergência e botei ele naquela situação, falei, Meu, desculpa, mas o senhor não pode fazer isso, claro que eu posso, eu sou o chefe, eu falei, não, o senhor não é o chefe da enfermagem, o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode. O senhor peça, por favor, para ela retornar, porque senão o que vai pedir sou eu. Porque senão eu vou lá pedir para ela e orientei a enfermeira. Fui lá e falei, olha, você não pode acatar a ordem dele. Ele é médico, ele não pode ter autonomia sobre a escala de enfermagem, né? Então, por quê? Porque o médico não sabe das minhas obrigações legais. Para ele chegar e me falar, entendeu? O enfermeiro tem as obrigações legais, nós temos, temos direitos, nós temos deveres, nós temos obrigações. Então, só quem pode me dar ordem é outro enfermeiro. Entendeu? É, é, muito eu... parecido,
0: né? é, é muito parecido com o cara da Marinha querendo mandar alguém do exército, não vai dar certo. Né? É,
2: entendeu? Então, mas isso não é rebeldia, isso inclusive é para garantir a segurança de todo mundo. Cara,
0: isso, isso é ordem, né? Alguma ordem tem que ter, não dá pra gente improvisar o tempo todo no é, hospital, né, cara?
2: Exatamente, é. né? Então, eu vou lá e eu faço uma orientação de como tem que ser administrado o medicamento. Aí o médico vai lá e fala da outra ordem errada, entendeu? eu vou lá e falo, olha, o senhor fez isso, fez, então o senhor vai assumir qualquer risco isso está errado, porque desde 1987, não se faz mais assim, a sua, a sua responsabilidade é prescrever a de administrar é minha então eu não posso prescrever e o senhor não pode dar ordem na minha equipe, a equipe subordinada a mim, né? a não é subordinada ao senhor então são alguns limites de atuação que às vezes tem que ter, até para ele poder aprender o limite dele, sim, você tem tá que entender, se eu não dou essa devolutiva né, é. Chama, chamar para conversar e falar, e é você, não? Você nunca vai resolver alguns problemas que existem na assistência, Sim. entendeu? Agora, Sim. no hospital, no hospital que tem aí, aí entra de novo a gestão da qualidade, né? Os trocos de gestão de qualidade, que ele garante o treinamento de toda a equipe. Você nos com esse tipo de problema.
0: Você, você tem definição de alçadas e responsabilidades, você tem Exatamente. a parte, então, a mais... de
2: processo. É, Exatamente, você pode o que até um chegar para mim e falar assim: olha, eu queria que esse remédio fosse aplicado dessa maneira. Eu falo, olha, doutor, dessa maneira não pode, o laboratório recomenda assim, porque não é, não é à toa que o gente tem bula, você tá entendendo? Isso, qualquer coisa que eu saia da bula tem que ter um farmacêutico para se responsabilizar. Não é nem o um médico nem a enfermeira. Sim. Entendeu? Então, se lá na lá está dizendo que tem que correr em 30 minutos e ele quer que corra em 5 minutos, ele vai prescrever. Mas mesmo assim, eu tenho corresponsabilidade. Eu vou chegar para ele e vou dizer: olha, doutor, o laboratório recomenda que seja em 30 minutos por causa disso, 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 disso. Se eu quer que corra em cinco, vai é causar isso, isso, isso. Aí, assim não, eu quero que corra. Eu vou lá e anoto um pontuado. Conversado com o doutor Fulano de tal, sobre os riscos e tal, tal, entendeu? Uhum. E aí, e ele também está assumindo isso. Quando você fala, que você tem essa conversa que você anota, muitas das vezes, ou ele fala: ah, desculpa, eu não sabia. Ah, e tudo bem, eu vou assumir que seja assim, entendeu? Ou ele se uhum. retrata não, não, então vamos correr em 30 minutos.
0: Entendeu? É, porque, é, é. E, e também ele pode ter os motivos dele também. É Aquele negócio, não, não, não é uma questão de quem, de saber quem tá certo e quem tá errado, é de todo mundo ter a sua responsabilidade declarada, Exatamente.
2: né? Exatamente, porque nós somos é, é... corresponsáveis, você tá entendendo?
0: Exatamente. É isso aí. Não, e outra, todo mundo tá a serviço do paciente. Eu, acho, eu também, eu também paro, paro da premissa que o médico também não tá querendo errar. Ninguém tá querendo errar, tá todo mundo querendo acertar né, todo mundo querendo acertar, mas eu acho muito legal esse posicionamento quando você fala da sua combatividade, de você Sim. tá ali para falar, ó, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu quero fazer assim porque ele desse jeito que é, não sou eu que tô dizendo, tá na boa, isso aqui é, é filho filha de soldado e deve ter médico que fica muito bravo, hein? Os médicos Sim, escutam a gente, pra... eles vão mandar. É. Eles vão mandar e-mail é verdadeiro, xingando.
2: Verdadeiro, né? nem eu pego para o doutor, olha, eu não conheço esse medicamento, o eu tenho experiência. Né? Eu é, exatamente. Isso. Como é a maneira mais segura da gente fazer isso? É através Sim. de via periférica, vai precisar de um cateter, Eu não tenho conhecimento desse medicamento. Às vezes a gente não tem tempo para estudar.
0: Sim. Entendeu? Sim, então não, é e, parceria. E esse que é o ponto.
2: Isso é parceria. É Quando isso. a gente sinaliza que, o, que alguma coisa não está bem, a gente também tem que estar tá protegendo esse profissional. Porque Sim. enquanto às vezes eu tenho, eu tenho mais quatro, quatro enfermeiros comigo, às vezes o médico está sozinho. Sim. E, e a complexidade não. que está Fazer assistência hoje em dia É impossível, humanamente impossível Você se manter atualizado o tempo todo Você está entendendo?
0: Não, Mesmo... e, e hoje, a gente tem o paciente Google né? O cara chega no médico e ele já prescreveu já é. Cara, é, é, é complicado Então assim, eu acho que Claro, se a gente trouxesse um médico aqui não, é, De novo, não é uma questão do certo e do errado É né? muito legal trazer os pontos da enfermagem Que eu acho sensacional e para a gestão na qualidade, podem falar o que quiser. Isso eu falo para qualquer médico. Para mim, dentro do hospital é a enfermagem. Quem é, que, quem é grande espia dorsal da gestão hospitalar para mim, entendeu? Para mim, para o Jason que trabalha com software para qualidade. Né? Claro que eu, daí tem outras discussões que eu não vou entrar. Mas para o Jason, que fala assim, Jason, quem é que ajuda a conduzir o sistema de gestão? Né? O famoso sistema de gestão da qualidade, para mim, é a enfermagem, isso aí é indiscutível. Né? Mas, poxa, muito legal essa conversa. Tânia, eu vou, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que começar a encaminhar para o final essa conversa aqui, nós vamos gravar, nós vamos ter mais um podcast com você, que eu quero falar mais com você, porque o assunto é muito bom. Daqui a pouco a gente vai ter que, então, vai ter que ser igual a Hebe, toda segunda-feira a gente vai ter que... Ah,
2: que... sim, sim.
0: <risos> Então vai te gravar, porque a gente tem muito assunto para discutir, né? mas eu estou gostando muito da, do Rumo da Prosa. Tânia, é, eu queria agradecer o Muniz e principalmente você por estar aqui para falar um pouquinho da importância da qualidade nesse momento que a gente está vivendo e da enfermagem com a qualidade para combater, para atuar na questão hospitalar, né, que acho que assim que passar o corona o nosso drama continua, né? você mesmo trouxe, que o nosso problema da saúde não começou com o coronavírus uhum. e, nem vai com, e nem vai terminar com ele, mas eu queria te agradecer e dizer que está sendo, pô, uma aula pra mim, acho que a Moniz também tá gostando bastante, né? Sim. A mãe dela trabalha diretamente com isso, eu brinco é, bastante.
1: Minha mãe conta algumas coisas, mas é legal, assim, ver essas coisas reafirmadas e, assim, Sim. mais dentro do. De, pensando em sistema de gestão, né?
0: Agora você acredita na sua mãe, né, Moniz? Quando claro, ela falava, olha tem. só, fala. Que ela fala acho ela eu tenho
1: dia de falar que eu não acredito, <risos> nunca na vida você <risos> É.
0: Tá certo, mas é, eu, vou, eu vou fazer o um resumo do podcast, então, qualidade salva, pronto, acabou o podcast, o resumo é isso, o resumo é esse, porque como é que eu vou resumir essa aula que a Tânia deu, entendeu, mas eu acho que é muito legal a gente ver, mas faz muita diferença, né, Tânia, só pra gente reafirmar isso, aqueles que têm qualidade no atendimento, que buscam a qualidade com um princípio, faz diferença no atendimento também para quem tá na batalha contra o corona, não faz?
2: Ela auxilia, assim, é extremamente é, é importante nas tomadas de decisões, né? Que nos resulta em ter maiores acertos. Né? Quando você tem é, já todos os indicadores, né? Um processo de gestão maduro, é, o risco da gente errar é menor.
0: É, então, e a gente, a gente tem que, tem que
2: uma... utilizar, erros, né?
0: E até uma coisa que você trouxe o tempo todo, você não falou com esse nome, mas a mentalidade de risco o tempo todo, você falava, eu mitigo o risco, eu me preocupo. Exatamente. Então, o tempo todo, a mentalidade de risco, ela tá aí, né? Ela tá... Então, foi isso, isso é gestão da qualidade. As pessoas ficam pensando em fazer planilha, ou tem usar software, uma coisa que a gente vende software. Quem paga o nosso salário é o qualex Mas eu sempre digo o seguinte, software não é gestão e software não é liderança. Software é uma ferramenta, ele vai te ajudar, vai ser legal, mas não cobre dele uma coisa que é sua, né? Até esse podcast é para falar disso, né, Muniz?
1: Sim, assim, foi um exemplo vivo da cultura da mentalidade de risco assim, implementada isso. no dia a
2: dia. É isso aí. Cre... E, e você sabe, só pegando assim rapidinho, Pode essa falar. coisa da cultura, né, é, é muito sensível quando eu vou fazer a avaliação, a gente vê ela todos os protocolos muito alinhados, mas quando você chega num ambiente onde os profissionais não tem a cultura da segurança e da qualidade, ele é sensível. Ele é sensível aos olhos. Você é para, assim, cinco minutos, você vê a maneira como esse profissional aborda o paciente, a maneira como esse profissional chega, na, sabe? Então, por exemplo, um, um profissional que tem isso nele, ele jamais vai chegar no, no, no balcão de ele prepara medicamentos sem higienizar as mãos e sem limpar esse balcão. Entendeu? Então, é, isso tem. Isso, é isso escorar em cima. Assim. É, é, é. Isso é tão automático, entendeu? E, e isso, quando você traz para sua vida, é exatamente isso, né? E eu quero deixar aqui bem claro. Eu não tenho nenhum conflito com o profissional médico, com quem quer que seja, ao contrário, eu tenho vários colegas assim, que eu adoro. É impossível, né? A gente também tá do hospital, a gente é interligado, né? Sim. É uma equipe multiprofissional que tem que estar tá muito alinhada. É, e tudo que eu, muito, muito que eu sei, aprendi com os meus colegas médicos, né? Essa coisa do feedback, de sentar junto, de discutir, né? Mas nós temos que combater os nossos profissionais em qualquer área, tá? Então, porque o nosso foco. É como eu disse, o paciente, né? Isso. E não é só salvar a vida, é também a, a, a garantir a qualidade de vida, a qualidade de vida muito da saúde, legal. Disso mais, entendeu?
0: muito legal, Tânia, muito obrigado e que legal poder conversar com uma enfermeira que tem essa visão, né, que, que como tem a Ana Jovanoni que a gente gosta, as pessoas que a gente gosta é engraçado, até falo o Muniz, as pessoas que a gente gosta a gente sabe que são as pessoas que acreditam nos teus valores que a gente tem, buscam as coisas que a gente busca, né, então queria agradecer você por estar aqui, eu acho que foi pô, espero que você tenha gostado da, da bagunça gostei, gostei que é que demais todo mundo ficou um pouco chocado, porque eles falam assim, nossa, mas é, é, é engraçado, pô, é divertido eu falo, é, de sofrimento o casamento, né? a gente já tem muita coisa boa então... pronto, agora minha esposa vai ouvir isso e agora eu de novo em casa eu, não, eu nunca eu digo sempre que eu tenho licença poética para falar de casamento porque eu sou casado, todo mundo que é casado tem licença poética para falar de casamento né? sou muito bem casado, por sinal há, há mais de 12 anos, sei lá tô há 15, 16 anos com a minha esposa, nem sei desde quando que eu tô com ela, coitado. mas ela me aguenta, obrigado por você estar aqui viu, viu Tânia? Obrigada muito a vocês legal. pela
2: oportunidade tô à disposição
0: não, nós, nós, vamos, nós vamos gravar mais um, o pessoal, toca o sininho aí tem uma promessa, tem que ter mais um com a Tânia, porque a Tânia ela é, é, tem um conhecimento que a gente precisa conversar mais. Moniz, obrigado Marquinho, a Pri, todo mundo que ajudou a organizar isso aqui, queria agradecer em especial a você que está ouvindo, que veio até o final do podcast. Muitos eu sei que não são da área da saúde escutam, e, e olha, eu duvido que tem um profissional da qualidade que ouviu até o final desse podcast e não aprendeu sobre mentalidade e risco aonde você estiver, é, é impossível você não ter aprendido alguma coisa Daí, pelo menos você entender um pouquinho mais como é que funciona a vida de um enfermeiro e qual a importância desse profissional no dia a dia de um hospital Muniz, se a pessoa quiser mandar um áudio pra gente pra ganhar stickers vamos ver se um dia muda para um carro ou uma casa esse prêmio, mas por enquanto o prêmio é stickers <risos> o, que que, o que que qual o número que ele manda?
1: 43 998
0: isso aí, ou se você a é minha amiga, meu amigo, que está ouvindo a gente agora, quiser seguir a gente nas redes sociais, o link vai estar tá aí no podcast, ou se procura Jason AB lá, é Jason, J-I-S-O-N-A-B, -S em qualquer lugar você vai achar eu lá, aquela cara de gordo de sempre. Tânia, como é que as pessoas te encontram na rede social? Fala pra gente.
2: Então, eu tenho o meu Facebook, o Facebook, meu Instagram de Tânia Ortega, e eu uhum. também tenho, a, eu administro a página a Enfermagem da Paixão.
0: Enfermagem da Paixão, foi lá que eu no te Instagram. encontrei. É, no
2: Instagram. Muito legal.
0: Enfermagem da Paixão. Sigam lá, sigam até a Tânia Ortega é, e a Enfermagem também da... Também
2: a gente ter uma conversa dessa lá, tá bom? Isso, isso. Ó,
0: toca o sininho de novo, Marquinhos. Outra, outra promessa. E tem que fazer uma conversa dessa. É, lives. É, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Eu quero encerrar com uma frase da Florence. Nightingale. acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações em ações que tragam resultados necessário nesse momento que a gente está vivendo, tá bom? Muito obrigado a você, um abraço, valeu, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, até a próxima. Até mais. Até mais.
0: Tchau.